0: Bom dia, meus irmãos. Mais um dia juntos. E que essa seja de fato a nossa decisão. A decisão diária. Viver o que Deus tem para nós. Essa nova vida que é renovada no Espírito da todas as vezes que nos abrimos a esta Então só aqueles que são de Deus, a gente possa colocar essa decisão, possa viver essa decisão, nos colocando o que Deus quer para nós, abandonando as nossas fraquezas, por mais que muitas vezes recaímos nelas, tendo a certeza que a nossa fidelidade vai além, de nossas ações, porque a intenção é o coração, é onde a gente quer colocarmos e permanecer firme nessa decisão. E que essa seja a nossa vida diária, que seja a nossa busca. Assim como a mãe, que hoje celebramos a sua memória do Santo Rosário, da Nossa Senhora do Rosário, possamos também na simplicidade de como aquela mulher decidiu a sua vida, decidir a nossa. Shalom, meus irmãos. Um beijo a todos, meus irmãos. Estou com muita saudade. Hoje a gente teve... A... Hoje a gente tem né, a graça de estar aqui com o nosso irmão Nilo. Vive a mesma realidade que a gente né, de... dessa saudade, mas, de alguma forma, nos ajuda a matar a saudade. né A gente... Acredito que também ajudou a ele de alguma forma matar a saudade de uma parte diferente da comunidade, do que estamos convivendo nessas novas realidades de nossas vidas. Mas é, é isso: ser comunidade é através desse, de um irmão conseguir alcançar a todos. Então, aqui em Nilo, a gente recebeu o um abraço de toda a comunidade, por mais que a realidade dele seja a mesma da nossa. É, então é uma alegria para nós Estão também falando já campanha aí Quem quiser vir para o Rio viu? <risos> Pode vir que a gente está aqui esperando Bem meus irmãos no dia de hoje Faremos a partilha da palavra Vou sair um pouquinho do Do, do comum No sentido de de, de de partilhar sobre o evangelho E vou pegar a primeira leitura proposta do dia de hoje está em Atos Atos capítulo 1 versículos 12 ao 14 Atos 1 do 12 ao 14 Amém? Fazer a leitura. Como diria nosso irmão Agostinho, estou lendo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, Onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que me chama a atenção é essa leitura, e o que me chamou para que a gente comece a conversar um pouco do que Deus tem para nos dizer no dia de hoje. Já é o trajeto. A primeira coisa que me chama a atenção é a forma que eles já viviam né? Isso aqui é o um fato logo após a, a ascensão do Senhor. E eles já viviam, né? vamos dizer assim, essa orfandade. É, todos, de alguma forma, têm pelo menos noção do que é uma referência, não está mais presente, não está perto. Esse sentimento de o que vou fazer agora, quais os próximos passos né, que da daremos enfim, é um sentimento natural né, de insegurança de muitas vezes não saber por onde caminhar e os discípulos ao viverem isso né, já tinham tido contato com o Senhor ressuscitado viviam essa esperança, essa experiência em comum se reuniam para viver a fraternidade né, como diz aqui a leitura eles perseveravam na oração em comum entre si e junto com outros, outros discípulos, né? que ele cita aqui algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de Jesus. E aí a gente pode perceber um, um aspecto comum para conosco no tempo de hoje. Todas as dificuldades que já passamos na vida e tentamos enfrentá-las individualmente, a gente percebe o quão mais desgastante ela é, a experiência. O quão, o quanto mais de sequelas ela causa. E foi a primeira experiência que os apóstolos tiveram, cada um foi para o seu canto assim que o Senhor morreu. E eles já estavam nessa vida de querer voltar a ser o que eram antes. Foi necessário que o Senhor fosse lá e reunisse para que eles percebessem que o, a forma de viver é esta, a comunitária. E assim também precisa ser conosco. Todas as vezes que a gente tem esse sentimento de isolar-se, não vem de Deus. Porque Ele nos ensina que precisa ser vivido de forma comum, né? na perseverança da oração, e de forma comum, onde cada um é apoio um para o outro. E chama muita atenção a presença da Mãe, da Mãe do Senhor, que é a mãe da igreja, é a quem precisamos recorrer no dia de hoje. Essa missão, a gente precisa entender qual o papel de Nossa Senhora aqui na igreja para nós que é justamente essa intercessora, aquela que está junto para levar essas intenções ao Pai. Aí ah, a gente escuta muitas vezes por aí, até chega a ser repetitivo demais. E por que a gente não faz a oração direta ao Pai? Sim, podemos fazer a oração direta ao Pai. Mas se a gente tem alguém que possa, junto conosco, lá mais pertinho dele, interceder por nós, por que não utilizar... Né, dessa graça que o céu deixou para nós são coisas que a igreja percebe mas que são da revelação de Deus isso não é igreja instituição como muitas vezes é colocado não, é revelação de Deus a gente precisa entender que tudo que a gente vamos dizer assim proclama em nossa igreja né, na igreja católica são revelações de Deus e são verdades de fé, boa parte delas, né tem coisas que são teologias, mas que são verdadeiramente para nós vida, e vida em abundância, porque foi assim que Deus deixou para nós o caminho para que a gente chegue até Ele. Se a gente tem em nosso coração essa intenção de ir em sua busca, ir em sua direção e elevar para esse encontro, ele já deixou tudo pronto. O que a gente precisa saber para chegar lá, a gente sabe, já foi revelado. Não existe mais nada que precise ser dito. O que temos, e particularmente como igreja, é o suficiente para que a gente alcance esse objetivo, que eu acredito que seja o objetivo de todo cristão, chegar à santidade e um dia estar lá convivendo com o Senhor face a face. E esses apóstolos entenderam logo isso. Bastou esse reencontro com o Senhor ressuscitado, a promessa que eles não, não estariam sós, que seria enviado o paráquito. Esta aqui é a preparação para o paráquito. O cenáculo acontece logo em seguida desse relato aqui. É onde os apóstolos receberam o Espírito Santo e que me faz perceber este caminho que eles fizeram como diz a leitura aqui eles estavam voltando para Jerusalém vindo do monte das oliveiras para quem não se recorda o monte das oliveiras é onde fica o Getsemane, Getsemane sei lá o nome aí esse Getsemane, obrigado aí João, vou, além do meu contrarregra é meu dicionário bíblico obrigado João e aí onde Jesus esteve antes de sua paixão, né? onde ele vivenciou aquela agonia, ou seja, o sentimento de morte. Não a morte da alma, né? mas o sentimento que ele ia passar ali na carne. E os apóstolos saíram desse sentimento de morte para a vida, para Jerusalém aonde a gente tem que colocar o nosso coração que é Jerusalém Jerusalém Celeste e este é o caminho que eles fizeram eles decidiram daí então viver nesta comunhão nesta fraternidade a vida né? saíram de uma comunhão e fraternidade de, de não vida onde eles partilhavam as suas angústias ainda quando não entendiam como seriam as suas vidas pós morte de Jesus, e passaram a essa esperança da vida e celebrar dessa maneira, de forma comum, em, aguardando né, a promessa do Senhor que não estaríamos órfãos. E assim precisa ser também conosco. Todas as vezes que a gente entra em algum caminho que nos leva a esta morte, e aqui não necessariamente eu estou falando de pecado, né? por mais que o pecado seja, dependendo da gravidade do pecado, seja a morte da alma, mas eu estou falando de morte de não vida, de falta de entusiasmo, falta de sentido, no, na, na, no sentido certo da palavra, de né? direcionamento, onde eu quero chegar. Tudo isso leva a esse sentimento de, de não vida a essa angústia, a uma apatia, a uma falta de vontade, de, de continuidade. Então, todas as vezes que a gente assim vive, lembremos. lembremos. Essa pedagogia divina, até bíblica, de nos, nos colocar nos mesmos lugares que Jesus, que os apóstolos, nos ajuda muitas vezes a refletir as nossas vidas e que a gente, todas as vezes que estiver nessa situação, nos coloquemos lá, neste mesmo monte, no Monte das Oliveiras, seja vivendo a comunhão de angústia ainda dos, dos apóstolos, seja vivendo a agonia de Jesus antes da cruz, porque nos ajuda a perceber que é um processo ao qual todo homem precisa passar. Se o nosso Senhor, aquele que... Não precisava passar por nada disso. Quis passar para que, solidário a nós, nos resgatar, resgatasse da morte. Quem somos nós para querer evitar passar por essas interpérias da vida? Quem somos nós? Mas é importante perceber isso não para ficar no lugar da morte mas entender que existe um caminho da vida. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo saiu e enfrentou, por obediência a Deus, o que Ele tinha separado para Ele e vivenciou toda aquela via sacra, assim como os discípulos saíram de lá e foram a Jerusalém para vivenciar o novo, a vida no Espírito, assim a gente também tem que ter a esperança de aonde precisamos seguir. E o nosso sentido sempre tem que ser o céu. Eu sei que acaba ficando um pouco mais complicado sair do concreto para o espiritual, mas é o um exercício que a gente precisa fazer. A gente precisa sair de nós mesmos, das nossas dores, e elevar a nossa alma para perto de Deus. E só assim a gente tem um pouco da sua dimensão do que Ele quer para conosco nessas situações. E é este caminho que precisa ser feito, esta elevação, sempre sair do estado de morte para o estado de vida, do estado de desesperança para a esperança. E tudo isso a palavra nos mostra, fica mais fácil quando a gente utiliza a comunidade para viver desta maneira, quando a gente utiliza de outros meios, como a intercessão de nossa mãe. Saiba, meu irmão e minha irmã, todas as dificuldades que passamos como comunidade católica em adoração, por mais dolorido que tenha sido, mas quando a gente olha para trás, a gente percebe o quanto serviu para tornar-nos comunidade. Né? Aprendemos, de fato, o que é viver comunidade. Por mais que a gente ainda escute por aí calúnias nesse sentido de que a gente não sabe viver comunidade, etc., pessoas magoadas com algumas situações e acabam despejando a nossa forma de viver. Só quem viveu sabe o que se passou, só quem se abriu sabe o quão restaurador foi esta oportunidade de viver em comunidade e tudo isso. Venha momentos de solidão, vem sim momentos de enfrentamentos individuais, mas quando vivido, na certeza de que não estamos só, e aí não só no auxílio divino, mas também temos o auxílio do irmão, é muito mais fácil, talvez faça seja uma palavra forte para isso, né? É muito menos difícil vivenciar esses processos. Continua tendo dor, continua. Continua tendo dificuldades, continua. Mas tem a mão do irmão, tem as lágrimas que, que correm junto tem um ombro para ser amparado. Enfim, Deus mostra-se mostra através dessas ações, né? de, dessas, dessa forma de viver. Não é à toa que a viver comunidade é uma vivência verdadeira do divino, porque ele se mostra nas ações comunitárias. A fraternidade é uma forma de comunhão com Deus. Então, quando se vive de forma plena, ali Deus está, ali Deus habita, ali Deus é, porque somos um só. E isso a gente aprende desde os exemplos dos discípulos e a gente aprende quando nos abrimos a essa experiência de viver uma comunidade. É mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje, que tocou meu coração. E espero que a gente consiga, de alguma maneira, amadurecer cada vez mais. Porque essa fraternidade nos faz ser um só com Deus. E é uma forma de antecipar o que a gente quer. Viver lá em cima, de forma definitiva e verdadeira. Então, que a gente saiba viver aqui na Terra. Esta comunidade, a qual eu tenho muita alegria. E dizer que faço parte de dizer que sou um só com vocês, meus irmãos. Shalom. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e hashtag venham para o Rio de Janeiro.